1: Mate un trago y cuando estés borracha, pa' mi casa nos vamos. Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro.
2: Tómate tanto que lo no has olvidado. Y tranquila, más no pasa nada en lo que hiciste, pero más nada pedías a que te besara en la escalera y en el sofá. Y tranquila, más
1: no pasa nada, conozco ya tu debilidad. estar solo un par de cosas pa' conocerte la intimidad. Y continuamos en el LGN Radio cuando son las 4 y 10 de la tarde ya y hablamos de formación, de formación uh -huh. para el empleo. Y para ello tenemos a Fernando González, responsable del área de administración, David González, responsable del área de formación e inserción laboral en Fundación Iter. Eh, centro subvencionado por la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Y tenemos también a Laura Martín y a Liz Camden, alumnas de esta fundación. Bienvenidos. Buenas, todos. Tardes. Buenas, tardes. Buenas tardes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Lo primero, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, y después contadnos un poco a qué se dedica Fundación ITER. Cuéntame, cuéntame, David.
2: Muy bien. Pues bueno, la Fundación lleva lleva 13 años funcionando ¿Sí? y, y lo que intentamos es tratar de, de ayudar a, a jóvenes entre 18 y 24 años uh -huh. a que tengan el acceso más fácil al empleo, a que consigan trabajar. Y bueno, para ello planteamos un, un itinerario que tiene como, como dos partes. La primera parte es formativa, uh -huh. donde los, los técnicos, los trabajadores de la fundación, tratamos de ayudarles a mejorar un poquito su, su perfil profesional, pues trabajar en habilidades y en competencias que, que creemos que les pueden servir para, para encontrar trabajo. Uh -huh. Y luego el siguiente paso es contactar con empresas donde ellos puedan demostrar pues, todo lo que valen, que es mucho, y, y que surja ese contrato y esa oportunidad de, de poder uh -huh. demostrar que son buenos trabajadores. Uh
1: -huh. Es básico para vosotros que te tenéis una formación muy práctica, ¿no? Muy dirigida hacia la parte práctica, Fernando. ¿En qué consiste esto? ¿Por qué habéis decidido enfocarlo de esta manera?
3: La idea es que todos los jóvenes reciban píldoras de conocimiento y que tengan esas habilidades necesarias para que luego, cuando vayan a hacer prácticas a empresas, uh -huh. cuenten justamente con esas herramientas para, para desenvolverse correctamente.
1: Uh -huh. De hecho, tenéis un nivel de empleabilidad del 87%. Muy alto, sí. Se supone sí. que parece que eso funciona, ¿no? ¿Cuál es vuestro secreto
2: para eso? <risa> secreto es de ellos, que al final son los que, consiguen, <risa> son los que consiguen trabajo. Yo creo que, y siempre eso decimos a ellos, que el, el, el hacerlo muy bien cuando uh -huh. están en un entorno pues de prácticas, de contacto con, con la empresa, es lo que realmente les abre las puertas. Y, y a veces no sale a la primera A veces bueno, sale a la segunda o hay, que de, hay que dedicarle un poquito más de tiempo Pero a pesar de lo difícil que está todo Que es muchísimo más para, para chicos jóvenes Que a lo mejor pues todavía no tienen experiencia No tienen un currículum completo sí. Algunos incluso están estudiando todavía uh -huh. Pues eh, yo creo que, que Lo bueno que les proporciona la fundación Es esa oportunidad de, de que las empresas Les ven en un entorno, en un entorno profesional uh -huh. Y pueden demostrar todo, todo lo que saben hacer
1: bueno, vamos a hablar con Laura y con Liz, que las tenemos aquí olvidadas Contadme en qué ha
4: consistido, cómo ha sido vuestra experiencia en Fundación ITER Empiezo yo? Vale Pues yo, por ejemplo, conocí ITER por un amigo que había estudiado en el curso anterior Al que hemos estado Laura y yo Y la verdad es que para mí el paso en ITER ha sido un gran paso a nivel de crecimiento Tanto personal como profesional porque yo ahora mismo salgo de ITER y me veo como con más confianza a la hora de incluso hacer una entrevista. Antes yo llegaba y pensaba, bueno, me van a coger, y me estresaba, y llega, hasta llegaba tarde, y ahora es como que me veo como más confiada y que he adquirido todos esos conocimientos que realmente necesitaba para la práctica. <risa>
1: Es una cosa que, que aquí también vemos, que mmm, a lo mejor pues quien ha seguido una educación más tradicional, digamos, quien ha ido a la universidad, pues hay veces que le falta eso, que tú me comentas, ese, ese mmm, desparpajo, ¿no? Que a lo mejor una, una formación más práctica, como bueno quien ha estado en un módulo formativo o cosas así, pues a lo mejor sí que da ¿Tú qué piensas, Laura?
5: Yo conocíte por una página de internet y ¿Sí? la verdad es que desde que... Empecé hasta que lo terminé como casi de un antes y un después. O sea, me ha ayudado a ver las cosas de otra forma, a madurar un poco, a ser más responsable, a ser más segura de mí misma en todos los aspectos. He mejorado como persona he madurado un poco y, no sé, me parece una oportunidad que tendría que tener todo el mundo y algo que tendría que estar como una... No como la ESO, pero sí que tendría que tener la oportunidad todo el mundo, yo considero.
1: Bueno, y ahora habladme como si no se estuvieran escuchando vuestros profesores, ¿vale? <risa> ¿Qué es lo que más os ha, os ha costado de este curso? ¿Qué es lo que más difícil ha sido? A mí es
5: que lo que me ha gustado es que no me ha costado nada. O sea, todo es como muy... Va surgiendo todo de poco a poco. Te vas dando cuenta tú de lo que te van metiendo, por así decirlo, uh -huh. en la cabeza. Y te das cuenta y lo vas mejorando, vas cambiando... O sea, yo no considero que sea, que cueste nada, al revés, te motiva, te anima. Yo uh -huh. antes de empezar, es verdad que era una persona que tenía pocas motivaciones, como que estaba más desanimada. Uh -huh. Y cuando salí de este curso, es todo lo contrario, muchísimo más motivada en todos los aspectos, en hacer más cosas, en más sueños, uh -huh. y cosas más.
1: Motivación. ¿Cómo inculcáis esta motivación en los alumnos?
2: Bueno, Nosotros creemos que, que, que sobre todo mirando dentro de ellos, porque no, no existen píldoras mágicas ni recetas que digan pues como te hemos explicado esto ya vas a encontrar trabajo, si no son cosas que, que ellas han aprendido a descubrir, que han visto que, que tienen mucha, muchas potencias dentro, que, que las pueden sacar y, y, bueno, y también debilidades, ¿no? que hemos trabajado sobre ellas y, y yo creo que la clave es eh, que el curso aporta cosas que ellos deciden si se las quedan o no. Uh -huh. por pues las verdades absolutas no existen contamos un montón de cosas desde nuestra posición de profesionales de, del mundo del empleo y de la formación uh -huh. pero al final son, son ellos los que deciden dar el paso uh -huh. y, y yo creo que bueno, ellas lo han dado yo, si hay cosas que les han costado más, están hablando muy bien ¿Y ¿eh? <risa> la claro. las prácticas?
4: ¿Dónde hiciste las prácticas vosotras?
2: Las tienen que hacer todavía. Las
1: tenéis que hacer todavía. Estamos todavía.
4: ¿Lo tenéis pensado? ¿De yo tenéis sí. Algo? Yo, por ejemplo, tengo claro que... O sea, yo cuando nos... Porque nos hacían la elección de más o menos a dónde queríamos hacer las prácticas, uh -huh. yo dije que sobre todo, principalmente, o tienda de ropa, porque me gusta mucho la ropa, uh -huh. o hostelería. Uh -huh.
5: Yo también. Me, <ríe> me gusta mucho la moda y uh -huh. pienso que es una oportunidad para mejorar todavía más.
1: Uh -huh. Trabajáis con 29 empresas, ¿no? Para hacer las prácticas... Aproxima, no, no te sabría decir el número exacto. ¿Tenéis pensado, Fernando, como administración, supongo que serás tú el que controles un poco el <risa> tema, ¿tenéis pensado algún convenio de colaboración para el año que viene? ¿Algo que nos puedas contar? ¿Alguna pues, empresa más con la que vayáis a colaborar?
3: Estamos en constante movimiento. Uh -huh. Lo importante no son las empresas a las que, a las que vamos a sumar, sino las uh -huh. empresas que se mantienen con nosotros. Uh -huh. O sea, son empresas que tienen un compromiso sí. de empleabilidad muy alto. Uh -huh. O sea, los jóvenes que... ...van a hacer las prácticas en nuestra empresa... ...en las empresas que colaboran con nosotros... ...la verdad es que... ...valoran el compromiso de ellos... ...y si realmente están en posición de contratarlos... ...los terminan fichando... ...entonces... Uh -huh. ...el casamiento que tenemos con, con las empresas actuales... ...es, es realmente muy grande... Uh -huh. ...si es cierto... ...es que... ...cada vez se suman más jóvenes a nuestra, a nuestra fundación... Uh -huh. Nuestra idea es seguir expandiéndonos y poder llegar a la mayor cantidad de jóvenes posibles y tenemos que generar lazos con nuevas empresas. Y la verdad es que estamos en eso, estamos uh -huh. en eso constantemente.
1: ¿Tenéis datos sobre cuánto tiempo se quedan los alumnos una vez les han contratado?
2: Hay datos, la verdad es que es, son, las variables son infinitas. Uh -huh. Hay gente que tiene contrato indefinido y se ha quedado desde el momento que, que le contrataron... Uh -huh gente que, pues, que le ha costado un poquito más y los contratos a lo mejor solo por campañas uh -huh. y gente que entra y sale. La verdad es que han pasado un montón de cosas. Gente que ve lo que es el mundo del trabajo y dice, ojo, que vuelvo a estudiar. Uh -huh. Eso también no lo, hemos, no lo hemos encontrado. Así que es verdad que las variables son, sí. son un montón, la verdad. Uh -huh.
1: Habéis desarrollado este año un proyecto
2: que se llama Realidad
1: Virtual, ¿no? Para uh -huh. grupos de personas vulnerables. Habladme un poco sobre este proyecto. Pues mira,
2: el... Todo surge porque una de las, de las entidades que colabora que, con, con la fundación uh -huh. es, es Accenture, una, una empresa, una consultoría, pero que tiene parte dedicada a la responsabilidad social y, y nos ayuda un montón desde siempre. Y, y el tema de las nuevas tecnologías, el mundo digital, uh -huh. es algo que, que los chicos y las chicas para encontrar empleo lo tienen que manejar. Uh -huh. Entonces diseñaron un montón de contenidos formativos, un montón de herramientas para trabajar habilidades y competencias con ellos. Y como la, la última novedad, es el tema de manejar la realidad virtual para hacer simulaciones con determinadas profesiones. ¿Lo habéis hecho
1: vosotras, chicas? Sí. ¿Y qué os ha parecido? ¿En qué consiste esto? Explicarme un poco cómo ha sido la experiencia.
4: Pues mira, eh, la aplicación que a mí más me gustaba, con la que hacíamos la, las prácticas teóricas, era Duolingo. Porque uh -huh. era, por ejemplo, eh, tu mejora de los idiomas. Sí. Porque además que a mí me gusta mucho hablar lo en he inglés. Lo he sí. <risa> sí, era como el bug que hacía clic, clic. Y era como que decías, como, como si fuera un juego. Entonces sentías sí. como si fuera un juego. Luego también me gustaba mucho Accenture. Uh -huh. Que era como pues preguntas básicas del mundo laboral. Uh -huh. como tú actuarías en tal situación. Escoge tal opción. Uh -huh. La verdad es que era, era como una manera muy amena de, de formarte. Uh -huh. mediante esas aplicaciones o sea que estoy entendiendo que son aplicaciones a través de las cuales
1: pues te diriges hacia un campo hacia otro ¿no? hacia el campo de los idiomas hacia eso, el campo eso laboral es una parte
2: que es lo que está contando ella uh -huh. y otra parte que está en, en proceso de construcción para nosotros ¿Sí? que es utilizar eh, un equipo de realidad virtual tal cual ponerse uh -huh. las gafas de realidad virtual uh -huh. y hacer una simulación de, de una atención a un cliente de, de determinados oficios determinados empresas. o sea como si estuvieras físicamente uh -huh. en ese sitio ¿no? y eso está estamos en ello estamos eh, uh -huh. bueno, Tratando la, de desarrollar y ver en qué medida pues puede aportar valor a lo que...
1: que la, es lo que lo habéis desarrollado para camarero de hoteles, ¿no? ¿Puede ser?
2: Sí, y para hostelería también. Para hostelería para ambas, también. Para ah. ambas, eso es. ¿Y Entonces, lo pensáis desarrollar en otro ámbito? Pues depende un poco de lo que vaya creando, sí. eh, bueno como decíamos, Accenture, que es la, la entidad que, lo, que uh -huh. lo ha desarrollado y que lo ha creado. Sí. Si van metiendo nuevos oficios nuevos empleos, pues seguro que nosotros nos sumamos a que, a que ellos lo puedan utilizar.
1: Claro, sí, sí. es muy interesante, es que es como si estuviera, es la es mejor pasada, forma de mentalizarte, pasada, claro, sí. te hacen a lo mejor una realidad virtual de que estás en la entrevista y te lo estás creyendo, o sea, estás ahí, no hay mejor forma de, Exacto, claro, sí, sí, sí. lógico. Chicas, ¿qué os ha aportado este tipo de formación que a lo mejor nos habría aportado una formación eh, más convencional? O sea, ¿por qué decidisteis...?
4: Buenísima Gracias, pregunta. pregunta, pues <risa> <risa> sobre todo porque yo se lo he comentado a muchísimos amigos míos que pienso que es una formación que se fija en ti, porque en el instituto es, o sacas un 5 o sacas un 10. En el uh -huh. instituto realmente eras números. Uh -huh. No te conocías a ti mismo, no te daban... Porque, por ejemplo, en, en ITER nos han dado pues una clase de educación financiera, una clase de marketing digital... O sea, ciertas un montón de cosas que puedes pensar desde el primer momento que no te interesan y luego sí que el instituto también eh, tienes asignaturas que te interesan más o menos, pero en esta realmente se fijaban en ti. Sí. O sea... Eras tú la que tú misma te ponías en esa situación. No es como el instituto que te imponían y si sacabas un 5, pues un 5. Uh -huh. O sea, realmente eras tú mismo. Te sí, dejaban sí. ser tú mismo. Sí.
0: Laura.
5: Yo pienso lo mismo porque sí que es verdad que como que te escuchan, te das tu opinión y ellos te escuchan. A lo mejor sí que es verdad que los debates con otros compañeros te das cuenta de que a lo mejor tu opinión... Puede llevar, puede llevar razón, pero también uh -huh. la de tus compañeros. Uh -huh. Como que aprendes a saber escuchar es que es muchas cosas. Uh -huh. Aprendes cosas que de ti no sabías, uh -huh. cualidades que de ti no sabías, um, cualidades, a lo mejor, cosas buenas de los defectos que tienes, que también se pueden uh -huh. pues, sacar cosas buenas y tal. Pues eso son muchas cosas. <risa>
1: ¿Qué hacemos, David Fernando? ¿Qué hacemos para conseguir que la formación reglada vaya hacia esa línea de la empleabilidad? Para ayudar a los chavales desde pequeños a que aprendan a, bueno, a acercarse a un empleo para que sea más útil en ese sentido.
2: Es complicado. porque Yo creo que, que el, una de las claves, a lo mejor, eh, en la Fundación es que el que está ahí está porque quiere. Y en el momento que tú haces algo partiendo de tu propia voluntad pues para la gente sea más fácil. ¿no? Uh -huh. El tema de la, de la educación formal, pues es que, pues como muchas veces es eso, no estar aquí porque hay que estar hasta determinado momento, hasta determinada edad, eh, los contenidos son los que son, están creados y demás. Sí. Nosotros, por ejemplo, los contenidos están en continuo movimiento. Si hoy resulta que tiene sentido hacer algo relacionado con marketing, pues perfecto. Si uh -huh. mañana resulta que lo que tiene sentido es formar a los chicos y chicas en carniceros, pues les vamos a formar para ser carniceros. Claro, Hay que estar al día Para bueno, eso que... es necesario
1: tener un, un movimiento y una actualización constante Lo que decía
2: Fernando con las empresas claro. Lo importante es las que se mantienen y nos van aportando sí. eh, trabajo para los chicos Y las que, las que van entrando, pues unas van, otras vienen sí. En función un poco de lo que hay es, es. Pero es un sí, sin parar que... al final ¿eh? sí. uh -huh. Bueno, habladme sobre el proyecto EXIT Exit. <risa> Extensión de itinerario. Eso. Eh, bueno, ahí, por desgracia, no todos los chicos y chicas que, que hacen prácticas en las empresas son contratados. Uh -huh. Entonces, nosotros siempre les decimos que la fundación sigue sigue ahí para ellos. Uh -huh. Entonces, se extiende el itinerario, exit, uh -huh. y, y vienen a talleres de búsqueda de empleo. Es búsqueda activa de empleo eh, enfocada a conseguir un mayor número de entrevistas. Y a cuantas más entrevistas vayamos, pues más posibilidades tenemos de, uh -huh. de lograr empleo.
1: No sé si habéis tenido la posibilidad de conseguir una, de um, conocer a un antiguo alumno, a lo mejor, que haya participado antes. ¿Iban a dar charlas, a lo mejor, a los cursos?
4: Eh, justamente vino un chico, no me acuerdo el nombre. Vilal, sí. Vilal, vale. <ríe> y la verdad es que fue genial porque nos contó su experiencia, ¿Sí? nos contó que estaba trabajando en, eh, en un supermercado, creo que era Carrefour, no me acuerdo exactamente de qué supermercado, pero sé sí que era un supermercado y la verdad es que le vimos vimos que eso le había ayudado mucho a nivel emocional uh -huh. y eso pues tanto a nivel emocional siempre es a nivel emocional y profesional y pues nos contó un poco sobre, sobre su vida personal y la verdad es que se le veía que estaba muy muy bien que eso le había ayudado realmente
1: uh -huh. bueno y ya para terminar eh, se nos acaba el tiempo eh, contadme cuáles son los proyectos de Fundación ITER
2: los proyectos en eh, general, los futuros... Los Para el año, año que viene ¿verdad? y a <risa> pues largo recorrido. Lo primero es que en septiembre hemos tenido la suerte de poder abrir otra sede. Ya no solo uh -huh. estamos en Leganés sino también nos hemos ubicado en Torrejón de Ardoz. Uh -huh. eh, otra zona que también pues tiene un, un alto índice de desempleo. Entonces uh -huh. bueno estuvimos estudiando sitios en la Comunidad de Madrid donde podíamos intentar tener impacto. Uh -huh. Y desde septiembre estamos funcionando, estamos funcionando allí. Uh -huh. Eh, como proyectos así a, a corto plazo, yo creo que es un poco el, el, el seguir haciendo colaboraciones con empresas muy grandes, uh -huh. eh, hacer formaciones específicas para que para que ellos mejoren currir la unidad, cuanto más posibilidades de contrato, mejor, claro. y enfocar hacia donde hay mayor posibilidades de, de empleo y, uh -huh. y, y tratar de, 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 hacérselo, de hacérselo llegar a ellos, ¿no? Que, que a veces pues hay que orientar un poco no nos uh -huh. gusta esto sí pero hay otras 10 opciones que uh -huh. que también pueden ser que también pueden ser buenas ¿no? uh -huh.
1: orientarlas siempre escuchando su opinión claro es que y es, qué es diferencias que es vital, hay sí. entre la uh -huh. fundación ITER de Leganés y la fundación ITER de ¿Qué diferencias? sí qué diferencias habría entre los usuarios bueno yo creo que de, el, de el volumen tipo. de
2: gente porque el, el perfil es el mismo uh -huh. de, es el mismo perfil de, de chicos gente joven uh -huh. que está teniendo dificultad para encontrar para encontrar empleo uh -huh. la única diferencia es, es geográfica bueno, Mm -hmm. Muy bien.
1: Pues nada, os deseo lo mejor y espero gracias. que vaya fenomenal con todos los proyectos de Fundación ITER y muchas gracias por venir. Gracias.
0: Gracias. gracias. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground.